0: Von Helden und Machern. Ein Podcast von Designstudio Bu mit Jan Kötting, Stanislav Braslawski und Ansgar Dorenkamp. Fun, fun, fun. Heute sind wir zu Gast bei Johannes Flöck und Sascha Korf. Der Unglaublich gut aussehende Stand-up-Comedian und Moderator Johannes Flöck ist im April 1968 als Metzgersohn in Koblenz geboren. Als Mitglied der Three Comedians neben Mario Barth und Ausbilder Schmidt. Und mit dem mittlerweile neunten Soloprogramm tourt er seit über 20 Jahren durch die Republik. Und er hat auch schon ein Buch geschrieben unter dem charmanten Titel »Wenn Happy und Birthday getrennte Wege gehen«. Johannes Flöck ist ein gern gesehener Gast im ProSieben-Quatsch-Comedy-Club bei Nightwatch im WDR – und vielen anderen TV-Formaten. Ebenfalls im April 1968, das war wohl ein gutes Jahr, wurde der ebenfalls verdammt gut aussehende Stand-up-Comedian, Texter, Schauspieler, Regisseur und Impro-Künstler Sascha Korf in Detmold geboren. Er begann seine Laufbahn Ende der 90er als Moderator beim legendären Christopher Streeter in Köln. Neben seinen Solo-Tourneen über Deutschlands Bühnen und seiner Autorentätigkeit für KollegInnen ist Sascha Korf Immer wieder in vielen TV-Formaten zu sehen. Nikola, Nightwash, Freischnauze, Schillerstraße oder zuletzt in der seit 1 Imposhow Mord mit Ansage. Wie die beiden zu ihrer Berufung gefunden haben, wie Humor in Krisenzeiten funktioniert und was sie zusammen planen, das erzählen sie uns in dieser Folge. Viel Spaß. Ja, hallo Johannes Flöck. Hallo Sascha Korf. Hallo Jan Kötting. Schön, dass wir bei euch sein dürfen hier. Ähm, zuallererst der Form halber, duzen wir uns oder Sitzen wir uns? Ich, ich duzen. Ja. duzen. Ich bin auch ja. für du. Ich bin auch für duzen, definitiv. Siezen
1: ist für mich doof, ich lispele und dann spucke ich dich die ganze Zeit an. Ja,
0: ihr seid ja schon jahrelang im Witze-Business tätig. Ähm, wie viele Auftritte habt ihr so vor dieser äh, Corona-Zeit im Schnitt pro Jahr gehabt? Ich denke Damit man so das so einordnen 150, kann. 150? 150? So zwischen
2: 150 und 170 im Jahr, ungefähr mhm. so mit Mixchuss und Solo und Galas und solchen Sachen. Ja, mhm.
0: durchaus. Als wir eben reingekommen sind, habt ihr noch gesprochen? Ja. Und du hast den Kalender vor dir und gesagt, oh zack, schon wieder was wegstreichen Ja, und zwar
2: alle zwei Wochen halt eben, die treffen sich ja alle zwei Wochen mhm. und man hat ja immer noch irgendwie Hoffnung, dass die Termine, die halt eben noch nicht gestrichen sind, dass die noch irgendwie mhm. gespielt werden, vielleicht vor 20 Leuten, 15 Leuten mhm. und deswegen habe ich so, so einen Monatsplan immer im Kühlschrank und Daniel, mein Freund, der tricht dann ein, wann er fliegt, der ist bei der Lufthansa mhm. und alle zwei Wochen wieder in diesen Plan zu gehen und dann zu streichen und mit jedem oh, Termin, den man streicht, denkst du auch an die Leute, Ach, bei Vorspann. denen du aufgetreten wärst, die du ja so magst, die veranstalter über Jahre, so eine Freundschaft entstanden, das ist mörderfrustrierend. Wenn die jetzt sagen würden, wisst ihr was, bis ersten sechs ja. Alles, die ich keine Theater, aber dann kriegen wir Sinn dann hättest du irgendwie ja. ein Ziel und äh, könntest dann sagen, gut, da machst du jetzt sechs Monate nichts oder gehst woanders arbeiten, aber diese Häppchengeschichte ist ja. echt nervig.
1: So eine Verbindlichkeit und das ist vor allen Dingen schon alles zum zweiten oder dritten Mal ja. verschoben worden. Ja. Ne? Das fing ja, ja irgendwie im März an mhm. und ich weiß noch, wir Kollegen untereinander dachten so, okay, das dauert einen Monat, sagen mhm. wir mal zwei. Im Sommer ging es ja wieder so ein bisschen mit draußen. Ja. Ja. Es ne? ist unheimlich viel schnell gemacht worden, so Pop-up, Autokino, bla bla bla. Mhm. Dann da war es für uns in Anführungsstrichen schon wieder normal, dass du zweimal pro Woche einen Auftritt hattest. Mm. Ne? Und aber,
0: aber lieber Applaus als Lichttuch, ne?
1: oh, Gar, gar keine
2: Frage. Ich meine, ja, das ist eine schöne, schöne Idee, im Autokino aufzutreten, damit die Leute Auftrittsmöglichkeiten haben, aber ich stand da auch mhm. und du hast guten Arm gesagt und dann gehen noch die Lichter an, weil die durften nicht hupen, weil das war in der Innenstadt, das heißt, du hast schon die ganze Zeit diese, diese Lichter angehabt, du hast gedacht, Alter, ich habe einen Schlaganfall, oh, ich kriege einen Schlaganfall und dann durften die auch nicht hupen und dann hast du die nicht lachen hören, du standst da, du hast dich ganz selber schlimm. nicht gehört, weil du keine Monitorboxen hattest, das war in Bremen, in der Innenstadt und das war so antiseptisch, das mhm. war so oh.
0: antiseptisch ist eine gute Beziehung aber wirklich,
2: das war ganz schlimm und ich möchte aber nochmal sagen, dass ich total froh bin, dass du diese Möglichkeit hattest und dass natürlich viele Autokinobesitzer gesagt haben, komm mal, dann tretet ihr bei uns auf, dann habt ihr euer Auskommen. Die hätten ihre Filme zeigen können, das ja wäre ja gar kein Problem
0: mhm. gewesen. Aber das war nichts für mich, Autokino. Nee. Das ist nichts für mich. Nein, da ich lieber ins Dschungelcamphaus äh, jetzt. Ja, ja, Zum Introducing würde ich aber erstmal gerne wissen, wie ihr überhaupt an das äh, Witze-Business gekommen seid. Humorfach. Mhm. An das Humorfach. Mhm. Wie, ähm, wie kam das so? Hat man irgendwann so gemerkt in der Schule früher schon so, hoch, ich kriege gutes Feedback, das mhm. scheint ja, da könnte ich was draus machen, oder wie? Carsten, willst du anfangen? Äh, Johannes, willst du anfangen? <lacht> Hast du was mit Carsten? ich ja, weiß auch
1: nicht. Carsten, wow. sehe ich dem Carsten Speck so ähnlich? Karsten. Ja, das ist es. <lacht> Siehst du so schlimm, was die Krise aussieht? Ein, ja. Ein Kessel buntes. Also bei mir war es, äh, ich habe das schon gefühlt in Schulzeiten, ähm, dass ich das toll fand, wenn ich was erzählen durfte und die Menschen haben am Ende oder die Kinder haben am Ende darüber gelacht. Mhm. Aber das war nie meine Intention, dann damit wirklich auf die Bühne zu gehen, weil ich komme aus einer Metzgerei, ich habe Metzger gelernt äh, und habe dann das abgebrochen, habe dann Freunde gehabt, die haben studiert. Dann habe ich auch studiert, BWL abgebrochen, dann eine Kneipe, äh, dann habe ich mich erbrochen <lacht> und äh, bin dann irgendwann nach Köln gekommen äh, und kannte den Knacki Deuser, der Nightwash ja. erfunden hat und der fing dann an so Stand-Up zu machen und über den bin ich darauf gekommen, mich auf die Bühne zu stellen und meinen dummen Kram zu erzählen. Mhm. Das okay. war meine Geschichte.
2: Ich war auf der Schauspielschule, ich bin nach Köln gekommen, 1990 zur Schauspielschule, wollte großer Schauspieler werden, natürlich mit ganz kleinen Zielen wie Oscar und Golden Globe, was ja, man klar. da ja, klar. als junger Schauspieler aus Paderborn und da war ich auf der Schauspielschule und ich habe mich sehr angestrengt und das war auch irgendwie eine coole, wilde Zeit, aber egal, was ich gemacht habe und egal, wie dramatisch ich irgendwie rüberkommen mhm. wollte, die haben immer gelacht Die haben wirklich und das war damals mit Anfang 20 mörderfrustrierend und dass die nur gelacht haben und mhm. äh, und dann habe ich da nach zwei Jahren quasi die Schule abgebrochen, weil ich gesagt habe, das geht nicht. Dann habe ich gearbeitet und bin irgendwann auf eine Bühne, so eine Open-Mic-Bühne gegangen. Ja, und dann fing das Ganze so an. So eine, so eine Testbühne. So eine Testbühne und es mhm. war auch schlecht. Das war wirklich schlecht, was ich mhm. gemacht habe, richtig schlecht.
1: Siehst du, das wusste ich auch nicht, dass du auf einer Schauspielschule warst. Zwei
2: Jahre hier im Theater der
1: Keller. Wir kennen uns 20 Jahre. Ja, stimmt. Ja.
2: Stimmt, das war 1990, da kam ich nach Köln.
1: Mhm. aber ich, ich kenne das auch, ich war auf so einem mit 30... Ich merke schon, ich muss gar keine weiteren Fragen stellen, das ist gut. Nee, Carsten, du störst. <lacht> ich war mal auf so einem äh, Clown-Workshop, den haben sie mir zu so meinem 30. Oh geschenkt, in, in London aber, ja. bei Philipp Gollier, das ist einer der bekanntesten Clown-Lehrer äh, in Europa und der hat auch immer gesagt... Ähm, ich, da wollte ich witzig sein und hm. da fand er es langweilig. Da ja. hat er gesagt, I look in my crystal ball and I see a boy from Germany leaving the stage immediately. It's boring. Ja. Und dann <lacht> fing Gott. ich mit jemand zu diskutieren und er sagte: er, und das ist witzig. Du okay. musst unbedingt was mit Sprache machen. Ja. Ja, ne, also da habe ich das dann erkannt, dass ich nicht pantomimisch clownesk werde, sondern eher erzähle, bis einer einfach nur aus Erschöpfung lacht.
2: Das ist aber auch so, ich war ja dann beim Theaterpädagogischen Zentrum zwischendurch und wollte eine Ausbildung zum Theaterpädagogen machen, neben der Schauspielschule. Hm. Und das waren halt eben keine Schauspieler, das waren einfach Pädagogen. Und wir haben so absurde Kurse weil wir mussten so Masken bauen, <lacht> so und, äh, Elementmasken und was sie für Masken gebaut haben. Das war auch so <lacht> esoterisch und schon, die sind halt so durch diesen Raum getanzt und eine kam auf mich zu mit der Maske. Huh, huh, huh. Ich habe gedacht, die hat sie nicht mehr. Die ist verrückt, die ist verrückt. Aber das war auch ein Teil halt eben meiner ganzen Entwicklung zu dem komischen Fach hin. Mhm.
0: Jetzt und, darfst du wieder. Ja, yeah. oh, das ist nett. Ähm, und ein Humor... Was hat euch im Humor geprägt? Also gab es äh, irgendwelche Leute im Umfeld oder irgendwelche ähm, Humoristen, die euch geprägt haben? Was ihr, was findet ihr, wen findet fandet ihr damals so witzig?
2: Das hat sich, das verändert sich ja im, im Reifegrad halt eben, je älter man wird. Klar, fängst du mit dick und doof, was du mhm. total lustig findest und was du dir anschaust. Mein Vater ist bei Familienfesten immer aufgetreten, hat so Sketche vorgeführt und alle haben gelacht und dann finds erst so dick und doof lustig und äh, irgendwann fand ich dann Lorio auf einmal mhm. Mörder lustig und äh, dann absolut fabulous äh, absolut fabulous da kann ich Mörder drüber lachen weil das mhm. so schlimm lustig und so politisch ungrockt ist also das verändert sich ja je nachdem wie man sich selber verändert verändert sich auch der Humor worüber man lacht
1: aber Entschuldigung wenn ich ah, nein um Gott ich glaube der ähm, der der Samen wird gesät, so war es bei mir rückblickend, äh, in der Familie. Weil unsere Familie, auch die Verwandten, wenn ja. wir uns treffen, dann geht es nur darum, wer darf als nächster seine Geschichte loswerden, Ach so, die okay. andere zum Lachen bringt. Ja. Und wenn du sagst, dass dein Vater aufgetreten ist, dein Vater, ich, ja, genau. na, dann sieht man das und dann findet man das toll Absolut. und dann eifert man dem nach. So war es bei mir zum Beispiel auch. Und äh, später war es dann auch Otto Otto, ja, natürlich. Ich die Schallplatten auswendig gelernt bis Krüger, Mike Krüger. man Lust. Kerkling aber
0: Bitte? Habe Kerkeling dann auch. Harpe dann aber später. Dann tatsächlich später. Und
2: dann auch wirklich dann auch Mörder mega lustig. Weil Das ist ja wirklich so, jemanden gibt es, glaube ich, nur alle 50 Jahre.
0: Ja, eben. Es gab so ein paar total generationsprägende. Absolut. So gab tatsächlich. Lorio, Otto. Nape. Ja. Also die haben ja wirklich dann nochmal immer so ein bisschen auch die Struktur verändert. Absolut, klar. ja. Auch ja. Die -C immer so eine persönliche
2: Note. Genau, ja. genau. Und Lorio oh. fand ich damals, äh, es ist mir die Beine runtergelaufen für Lachen. Mhm. Da habe ich so drüber gelacht. Fand ich so lustig.
1: Lustigerweise war ich nie so ein Fan von. Ich hatte so Gerd Dudenhöfer. Den habe oh, ich dann das zum ersten Mal live gesehen. Da bin ich mitgenommen worden mit 16 oder so. Und da fand ich das grandios. Und das konnte ich dann auch auswendig. Den finde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so... Ich auch nicht. Also Fand ich aber damals auch nicht. Ne uh,
2: wow. Und ansonsten finde ich, äh, jeder, der auf die Bühne geht und ehrlich Comedy macht, ganz ehrlich, authentisch, das finde ich dann auch lustig. Ja, ja was
0: heißt das denn? Äh, was heißt also das? nicht
2: irgendwie auf Dekohose machen und irgendwie Geschichten erzählen, wo du genau weißt, das passt nicht, das stimmt nicht. Wenn du auf die Bühne gehst, du musst ehrlich sein, wenn du Geschichten erzählst oder dir welche ausgedacht hast, müssen sie zu dir passen. Das stimmt, und dann ja. einfach nur die Attitude zu haben, Frauen sind halt total langweilig oder Männer sind cool oder ich bin Single und äh, ich bin untervögelt. Äh, wenn du einfach nur ein Thema als Mittel zum Zweck nimmst, um so lustig künstlich. zu sein, so künstlich, dann, ja. dann funktioniert es nicht, dann ja. holt es mich nicht ab. Wenn jemand aber ehrlich auf der Bühne ist, dann finde ich halt
0: cool. Mhm. Jetzt ist es aber, ähm, und oder wie
1: soll ich sagen, verstehst du das, was wir meinen, wenn wir davon reden, wir setzen das glaube ich immer voraus, so als Leute, die 20, 30 Jahre im Humorfach sind und mhm. kann, könntest du das so als jetzt nicht, du kommst ja glaube ich aus dem Design, mhm. ne? kannst, kannst du das so ganz nachvollziehen? ganz
0: Thema, ja. Ja doch, ähm, ich glaube, ich kann das schon nachvollziehen und habe mich gerade gefragt, ähm, und jetzt kommen wir dann auch natürlich äh, zum Elefanten im Raum, ich muss das Gefühl haben, dass die Person das wirklich selber auch erlebt hat, mhm. dass das nicht so eine low-hanging fruit ist, so, mhm. oh ja, was ja. kann man natürlich. Vegetarisch, vegan
1: mm. ho Klischeesabarbeitung. Ich habe hab in der
2: deutschen Bahn gesessen, drei Tage habe ich da gesessen, mm. da bin ich schon raus. Ja, ja. Wenn man sagen würde sieben Stunden, es waren eigentlich nur vier, dann denke ich, okay, alles klar, drei aufgeedit, äh, ge geht, funktioniert.
0: Mm. Ja, und ich finde auch immer das, ähm, wie gesagt, eine persönliche Auffassung, aber mm. ich finde den Humor am besten, wenn man einfach ge äh, genau hingucken kann, mm. was äh, passiert mm. um einen rum und gar nicht unbedingt ähm, also wenn man das nacherzählt und es muss gar nicht eigentlich witzig sein, sozusagen ist es einfach eine Betrachtung mhm. ja. so von Realitäten. Da mhm. kann dann jemand entscheiden, ob das witzig ist oder nicht. Aber nicht um der Pointe mhm. willen. Ja. Genau. Einfach so die, die, der Blickwinkel auf die Geschichte. Auf
1: Authentizität die ja. wiederherstellen, dass es jeder ja. wiedererkennt. Ne? So wie jeder sagt, kenne ich. Ist mir auch schon passiert. Genau. Ja.
0: Relatable ich ja. Comedy, ne? Ja. Boah, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ach so, da, weiß ich, Marsch, da weiß ich ne? nicht mal, was das ist. <lacht> kennst du, kennst du, kennst du? Kennst du so, Ach so. Weißt du? So ja. Ein bisschen. Aber, in, aber in gut. Ja gut, aber Mario Barth hat
2: natürlich echt eine ganze, äh, hat es geprägt. Ne? Absolut. Eine ganze ja? Generation geprägt, das muss man sagen. Heute mag ihn keiner mehr. Nein, heute mag ihn keiner mehr. Aber doof. der hat einfach echt eine Menge geprägt. Comedy echt nochmal irgendwie auf eine andere Ebene gehoben, finde ich.
1: ja aber Da es, muss man Respekt vor haben Also ich ja, habe da also, ein gewisses Form von Respekt
2: vor. Ich finde, 50.000 Leute in so einem Stadion zu holen, der hatte ja nicht gezwungen, Karten zu kaufen, ist erstmal, ne, jeder, der über Mario Barth lästert oder schimpft, der lästert auch über Helene Fischer. Und das mhm. kann ich
1: dann nicht ertragen. Aber die, ich, nee. <lacht> Aber die finde äh,
2: ich. Aber ich höre die Musik auch nicht, weil mhm. es nicht meine Musik ist. Aber wenn sie sechsmal hier diese, das, das reine Energiestadion ausverkauft bekommt, dann hat das doch einen Grund, einen Sinn. Das ja. wollen doch die Leute sehen. Es ist ja nicht, dass <lacht> 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 da hingehen, der lästern wir drüber. Nein, im Gegenteil. Und auch Mario Barth begeistert und immer. Ja, aber es
0: ist auch immer für mich ein bisschen Entwicklungshilfe, was man als Comedian oder als äh, Humorist äh, mhm. leisten muss und mhm. ähm, ein bisschen herausfordern und ein bisschen äh, auch zum Um-die-Ecke-Denken äh, ja. ein bisschen erziehen und äh, insofern finde ich, äh, ohne dann nochmal Namen mhm. nennen zu wollen, äh, klar, prägend, 50.000 Leute ohne Frage, aber wenn es dann so einfach geht, dann hat es geht so einfach oder leider. auf der anderen Seite haben es dann die nicht mehr so leicht, die Voll... Weg. Smart
2: sich irgendwie was ausdenken. Aber, aber ist das nicht schön, dass es total breit gefächert ist? Das ist genauso, als wenn du zum Ballermann gehen würdest ja. und den Leuten, die am Ballermann sind, sagen, entschuldige bitte, aber komm doch mal mit auf ein Jazz-Konzert, ist doch auch ganz toll. Da sagt der Ballermann, hau ab, Jazz. Mhm, ja. So, und die gehen dann dahin. Dafür gehen die Jazzleute, die vielleicht eine kleinere Gruppe sind zu, zu irgendwelchen Jazz-Sachen. Ich finde es mhm. gut, dass es halt eben so breit gefächert ist. Ja, das und es gibt Mainstream, es gibt Intellektuelle, es gibt Böse, es gibt wilde, es gibt auch total Comedians, die sind mhm. so gaga, mhm. da sitze sich davon und denke, was will der? Die, dann brüllen die nur und stechen sich irgendwelche. Dingerlichen Körper, wie Konrad Stöckel, wo ich da manchmal sitze. Sag, der ist verrückt. Der ist einfach verrückt. Böller in Arsch und ja. hoch die Tassen mhm. und Zunge in so einen Ventilator. Aber das ist halt wieder eine ganz andere Art der Comedy. Finde ich witzig. Und finde mhm. ich auch sehr witzig. Karl-Einer Heckner. Mhm. habe ich geheult von Lachen. Ja. Und da saßen Leute neben mir gesagt, dieser Mann ist doch schlichtweg verrückt. Der hat so, doch die Pfanne mh. heiß. Und ich,
1: ja, von So ein Zauberer aus, glaube ich, Finnland. Aus Schweden, oder schwedischer Schweden.
2: Zauberer, der auch gesprochen hat. Karl-Einer Heckner, The Magic. Mhm. Und ganz schlechte, also mörderschlechte Tricks gemacht. Und da beim ersten habe ich gedacht, hmm, beim zweiten fängst du ja, an zu schmunzeln die, und irgendwann kannst genau, du ja. nicht mehr verlachen mit seinem kleinen schäbigen Vorhang, den er immer so hochgehalten hat, der so durchgekommen
1: ist. Das hat, glaube ich, jeder mit, zum Beispiel Helge ja. Schneider gehabt. Ja. Ne? Am Anfang warst du total verstört und denkst so, äh, kann er nicht machen und irgendwann Machst bist du totaler den? Fan.
2: Ich mag den halt gar nicht. Mhm. Also das ist überhaupt, Helge Schneider ist überhaupt nicht meine Welt. Mhm. Da kann ich nur drüber lachen, was aber nicht schlimm ist. Und das ist das
1: Schöne, finde ich. Das hoffentlich kommt so raus. Das hat mal Michael Mittermeier gesagt. Der hat gesagt, es muss mich nicht jeder mögen oder jeder gut finden. Wenn ein Prozent der Deutschen mich gut findet, mhm. reicht mir das ein Leben lang. So ist es. und das ist ja schön, gerade in so einer Kultur. Landschaft wie Deutschland, dass es so breit gefächert ist, dass es nicht nur Mainstream gibt. Genau. Natürlich siehst du die jeden Tag im Fernsehen, aber wenn du dich mal aufraffst und gehst hier in Köln in ein kleines Theater, wo vielleicht nur 20 Leute sitzen mhm. oder 50, da siehst du manchmal Juwelen und das ja. ist doch toll, wenn man jemanden ja. entdeckt und sagt, dass seinen Freunden, den kennt ihr noch nicht, geht mal dahin. Genau so und genau. dass das möglich ist, finde ich irgendwie ganz toll. Mhm. Ja, und ich habe dann
0: lieber, glaube ich, auch, also wenn ich jetzt, wenn ich ihr wäre, hätte ich auch lieber ähm, krasse Positionen zu meinem Programm als so eine breite Masse, die mhm. das geil findet. Lieber spaltig, mhm. und die einen finden es mega geil und die anderen können überhaupt nichts damit anfangen, mhm. weil man dann eine klare Position hat ja. und irgendwie auch... Ja klar, aber als Künstler
2: bist du natürlich dann auch so ein bisschen äh, neurotisch irgendwie, wenn du in so einen Saal gehst und die Hälfte der Leute mag dich nicht, dann ja. geht es am auch erst schlecht, das ist tatsächlich. Ja, ja, weil wir wollen es alle geliebt werden, wollen alle geliebt werden, wir wollen ja.
0: alle gelieb werden, ja, auch gemocht werden.
2: Ja, Sonst ich habe eine Show gespielt, da waren 300 Leute, das war super und da war aber einer die ganze Zeit, der mich ganz böse angeguckt und machte, pfff, habe ich gesagt, sag mal, kann das sein, dass es anders dir nicht gefällt? Sagt sagte, nee, da manchmal geh jetzt, geh, geh nach Hause, ich möchte das, ich möchte nicht, dass du hier sitzt, ich guck die ganze Zeit zu dir, du guckst nur auf die, ne? drei auf den. 300 den Lachen, ja, und dann habe ich den weggeschickt, und dann mhm. ist ja gegangen, ja. so und das ist so, deswegen klar kann man spalten, klar möchten auch alle Comedians irgendwie eine unglaublich wilde Position haben, sagen, ich bin der Comedian, der polarisiert, mhm. ich bin der, der die Hälfte mhm. mag mich, die andere Hälfte mag mich nicht, das, das ist überhaupt nicht mein Anspruch, ich möchte ein sauberes Programm abliefern, wie viele das mögen, das ist den Leuten überlassen, mhm. aber ich möchte nicht äh, polarisieren, ich bin mhm. auch so jemand, ich, ich glaube ich bin so ein Hab dich lieb
1: comedian das so bin ich, eine -Atmosphäre ja. mhm. ich, ich glaube, ja. das liegt auch ganz tief in der Persönlichkeit von uns, Total. Äh, von uns, Total. jetzt speziell uns beiden. Ja, ne? Sascha Korf, ja. Johannes Flöck, ja. weil äh, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch ich und auch. ich möchte auch manchmal polarisieren auf der Bühne. Und wenn das dreimal nicht klappt, ja. ne? mhm. wir haben uns auch darüber unterhalten, Kill your Darlings, wenn das mein persönlicher Lieblingsgag ist und der stört das ganze Programm und äh, die Leute sind einfach irritiert, weil sie mich im Großen und Ganzen einordnen als äh, wohlwollend oder ja. eher positiv. Was gab ne? jetzt
0: los, was macht denn der genau, jetzt? Genau, ne?
1: und äh, es gab mal so einen Moment, dass äh, meine Mutter, <lacht> meine Mutter, mal irgendwie habe ich einen Gag über Michael Jackson gemacht äh, und da fand sie ganz toll bei der Premiere, ganz toll, aber diesen Gag, nee. Das, 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 kannst das nicht bist machen. du nicht. Und das bist du doch nicht so. Und das da ist bin ich, ich erstmal so, erst ein halbes Jahr, denn? nee, ein halbes Jahr trotzdem immer weiter damit gegangen, immer weiter daran gearbeitet, es wurde nicht besser. Und irgendwann, ich weiß nicht warum, habe ich es einfach rausgenommen, habe gemerkt, danach war der ganze Abend besser. Mhm. Aber es ist manchmal ein langer Prozess, ja. bis dir von außen jemand sagt, nimm diesen kacker witz raus, den brauchst du ja. nicht. Ist oft ein Lacher. Es gibt ja oft so Lacher, da lachen die Leute sehr, sehr laut, mhm. gehen raus und sagen, der war super, aber diesen einen Witz. Ja. Ne? Obwohl sie sich drüber kaputt gedacht haben. Also Das finde ich manchmal sehr erstaunlich.
0: Ach, meinst du, das sind dann diese Lacher, wo man dann eben gleich mal merkt, oh.
1: Genau, so ha! Ja. Oh. Ja, so Und ich. die bleiben hängen, die lustigerweise. Bleiben. Ja. Ne? Und das wollte ich ganz lange nicht, äh, nicht anerkennen. Und mittlerweile mache ich es mir da ein bisschen einfacher, weil ich denke, dass ich klüger geworden ja. bin. Ist hm? das so? Man wird ja auch älter. Ja. Ich glaube, es liegt aber auch viel am Trinken. Jetzt in der Corona-Zeit habe ich <lacht> sehr auf ist Trinken konzentriert und bin so viel weiser geworden. Äh, Deswegen ja schon die
2: erste Corona-Zeit an, wo du gesagt hast, oh, wir kochen mal was lecker weiß, wenn ist, so 20 Uhr, dann hast du irgendwann um 8 Uhr. Lass doch mal heißt, das kochen, kochen weg. Wir essen heute schon um drei. Ja, und mhm. wenn du dann aufstehst und hast in der einen Seite Pinot Gritsch und in der anderen Seite ein Rührei, dann denkst du, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und das ist tatsächlich, das ist halt, jemand versucht es sich gemütlich zu machen und da ist Alkohol natürlich auch so ein Thema. Du mhm. trinkst, also ich trinke wesentlich mehr Alkohol, also ich fordere, also das auch. ist unglaublich,
1: ja. ey, verdammt. Und dann machen wir immer, äh, zu Hause machen wir immer dann so eine Woche ähm, End. Ent, Entgiften, sagen, Entgiften ja, genau. Detoxen. Und keinen, sondern dann so ja. Jever Fun und äh, Apfelsaftschorle, ne? Und ja. da freue ich mich, wenn ich das perfekte Apfelsaftschorle-Verhältnis mal für <lacht> geschafft habe. Da bin ich schon der King für einen Tag.
2: Das machen wir dann auch. Und wir nehmen das das auch die größte Dinge,
0: ne war Fun. Das ja. Fun zu nennen das, das Fun zu nennen ist, ist wirklich ein ist Ding, Ding, das stimmt. Ein Mittelfinger.
1: Ja. Darf man das sagen im Papa? Es ich gibt ja gesagt. auch noch andere alkoholfreie Biere. Das ist egal. Ja, können äh, ja, hier Jäber. Werbung machen, alles. Wir machen ja?
0: alles. Wir Alkoholfreies haben. Radler trinken mich dann alle mal. Das hm. mag ich sehr gerne. Eiskalt. Ja, aber das ist ja wirklich ein Problem momentan. Ja, ist es. Ähm, das, äh, neben dem, also, Alkoholkonsum ist auch ein Problem, aber wir haben uns ja alle momentan nichts mehr zu erzählen. Unglaublich. Und, und so. woher nehmt ihr also euer neues Stuff. Mhm. Wo kriegt man das her, wenn ihr nicht, also klar, kannst du im ECE auch mal hin und her fahren, ja. ähm, aber erzähl also mal. sammelt
1: man keine Geschichten, tatsächlich. Auch so ein nicht. bisschen schon. Ein bisschen? Also Wie gesagt, ich, du bist ja auch in Quarantäne mit deinem ähm, Männer und ich mit meiner Frau und wenn wir da über irgendwas sprechen, was so abstrus also, ist, dann denke ich, das machen die anderen genauso, das schreibe ich mir dann schon auf. In wirklich in einem... Okay. Langweiligen Dialog kommt irgendwas, wo wir uns gegenseitig kaputt machen. Ich habe schon so fünf, sechs Sachen jetzt die letzte Woche aufgeschrieben, weil es einfach nur noch abstrus ist. Ich glaube, wir sind alle kurz vor der Klapse. Ja, das sind wir definitiv. Diese Isolation Absolut. in der zweiten Welle, die ist zehntausendmal schlimmer als im März oder ja, April. Frage. Wo das alles neu war, ich auch. Total
2: toll, ja. man darf nicht raus. Oh mein Gott, und wir man haben fünf Monate Fenster. durchgearbeitet.
1: Ja, Vorher ja. Ich hatte im Februar Premiere und äh, war im März ja. froh, dass da jeden Tag wandern. Es war super Wetter, könnt ihr euch ja. daran erinnern? Erster ja. ja. Lockdown, das war so ist es war Kaiserwetter.
0: Das und wird jetzt, aber auch jetzt wieder im Frühling so kommen. Da hoffentlich wird wieder eine neue Energie kommen. Ja. Ähm, aber ja, man könnte ja eigentlich meinen so boah, wunderbare Zeit. Jetzt, habt ihr, ja. jetzt könnt ihr euch zurücklehnen. Mhm. Aber man habt ihr so einen Füllfederhalter und so. Aber dieses Gefühl
2: zu haben, rauszugehen, auf die Bühne zu gehen, dass du, das, was du dir überlegt hast, auch direkt gutiert wird von den Leuten, das fehlt, diese Bestätigung fehlt ja, einem total. Genau. Und du kannst ja nicht nach nebenan gehen, hier, die Frau ist 85 oder 87 und sagen, kann ich mal kurz 10 Minuten für sie, für sie was spielen hier im Ausflur. Ja, aber man ja, ist, das ist kurz, kurz davor, davor, oder? Ja, man ist
1: wirklich kurz davor. Also in oh. jeder Situation, wo jemand mir wieder mhm. äh, was wiedergibt, ob das im äh, Supermarkt an der Kasse mhm. ist, dann ploppe ich auf und gebe da drei das Gags hintereinander. Ja weißt ja, du, es ja. muss wirklich raus. Ja. Und das war auch für für die Partner, ist es auch schwierig. Also meine Freundin hat wow. die ersten zwei Monate, April, Mai, hat die gesagt, ich bin nicht dein Publikum. Und lustigerweise, darüber haben wir zum Beispiel gewesen. auch gelacht. Jetzt mittlerweile, ich mache es immer noch und steht da tropfen, in den Stein. Mittlerweile lacht sie sich auch kaputt. Ja? Also sie ist ja. eingeknickt. Jetzt.
0: Johannes, du hast hier die Möglichkeit, wir können hier jetzt eine Teststage machen. Mhm. Jeder von euch hat die Möglichkeit, seinen momentanen Lieblingsgag, wo ihr gerade am dran schreiben seid, hier zu testen. Ne, bei uns. Ne. Mm -mm. Soll ich meine? Mhm, mhm, mhm. Das freust <lacht> du doch ein. nur. Keine, keine Chance bei euch, dass ihr da jetzt... Meine <lacht> nee, also ich
2: Ich arbeite jetzt momentan an gar keinen Texten. Also für mich selbst, für andere schon. Ich schreibe ja für andere auch Texte. Für andere Comedians bin ja der Autor. Da schreibe ich ja Texte. Und deswegen momentan schreibe ich für mich gar nichts, weil ich nicht weiß, wann ich das irgendwie ja, nutzen eben, sollte. Und, und deswegen habe ich für andere geschrieben. Und deswegen haben die anderen die Texte. Deswegen wäre es jetzt doof, Texte, die ich für andere geschrieben habe, jetzt
0: hier zu, zu performen. Nee, das geht nicht. Ich habe gestern Aber gib mal deinen. Nee, ich habe keine. Okay,
1: ich habe einen gesehen? schönen äh, von Friedemann Weise habe ich gelesen, den hat er verkauft, eine ganz süße Geschichte, äh, auf Instagram hat er gesagt. Äh, ich Was,
0: mein, darf ich da mal kurz zwischenfragen, mhm. gibt es da, da so einen Schwarzmarkt? Gibt's es einen Witze-Schwarzmarkt? Wer will den haben? Ich habe hier richtig guten.
1: Nee, eigentlich nicht. gibt gibt's aber auch bei schlechten Gags, sowas wie Sperrmüll. Stell den <lacht> schlechten alten Gag auf <lacht> die Straße. Ja. Aber wer so gut, postet, kann auch mal eine App machen. <lacht> ja. Wie die Schwarz. alten
0: Matratzen in Neukölln. Ja, so, so ist zum es mitnehmen. dann halt
1: so mitten im Gags, zu mhm. mitten im
2: alten Gags. Mhm. Und dann besonders dreckige Gags dann halt einfach in den Wertstoffhof, weißt du. Alp
1: weggewalzt. Komm, hau raus. Nein. Der hat auf jeden Fall einen Gag gepostet. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig wiedergebe, so nach dem Motto, erster Lockdown war nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel zugenommen, obwohl meine Maske aus dem ersten Lockdown passt mir nicht mehr. Mhm. Irgendwie so. Und da hat er geschrieben, Witz zu verkaufen. Da hat so ein Influencer auf Instagram, hat den einfach kopiert und hat dann innerhalb von einer Stunde 3000 Likes bekommen. Nein. Und dann äh, schreibt dieser Influencer dem Friedemann zurück, soll ich dir irgendwie 50 Euro überweisen? Und der so, nee, für deine Frechheit und bla bla bla, äh, kriegst du den geschenkt für mhm. deine Schaputz. Mhm. Und ähm, dann schreibt er zurück, okay, dann spende ich das an, äh, an für einen guten Zweck. Und dann hat er gesagt, für was soll ich spenden? Und dann sagt Friedemann, für Ärzte ohne Grenzen. Mhm. Und da kam direkt so ein Anonymer, der hat einfach noch mal 50 Euro dazu gespendet. Jetzt haben wir 100 geil. Euro. Und oh, das ist doch eine schöne Geschichte. sehr schöne Geschichte. Sehr ne? schöne Geschichte.
0: Mehr, ja. geil. Das wäre eigentlich ein gutes Modell gerade dieser Tage. Ich stelle auch mal ein paar Gags rein. Seid ihr, so, seid ihr auf Insta auch äh, aktiv? Seid mega,
2: mega erfolgreich. Ja. Absolut, <lacht> mega erfolgreich. So, unglaublich. Ne? Katie Hummels ist total neidisch auf mich. Mm. Neidisch. Was habe ich? Was ich, ich gucke mal gerade. Also ich bin da zweimal die Woche, poste ich da mal was rein, aber ich bin da wirklich Mörder Ich habe
1: gerade ein neues Projekt. Äh Gemacht für 1413. Februar. Nein, ich 1400. bin bei 800. 1413. Und ich merke, je weniger ich poste, umso mehr Follower bekomme ich. Das ist mein Konzept. Echt? Ja, Krass. Mhm.
0: Super. Das, das. Und wenn du weißt ja. nicht, wie ich das jetzt gerade einordne, ist das jetzt gut <lacht> <lacht> für
1: ja. dein Business oder, wie gesagt, oder nicht? Äh, ich, äh, ich, wir wollten oder in der Agentur, in dem wir sind, ja. wir wollten die Zeit nutzen, um auch im Gedächtnis zu bleiben, so ein bisschen online zu machen. Und das macht echt Spaß, wenn mhm. du so rumspielst. Und, äh, das habe ich jetzt vier Monate gemacht mit so, auch wie du, ja. jede Woche zwei Post, drei Post, wenn irgendwas lustiges beim Spazieren gehen oder so. Und jetzt habe ich mal eine Pause gemacht seit Weihnachten, weil ich irgendwie auch gar nicht mehr die Muse dafür hatte. Ja. Ne? Und merke, dass ich dann immer mehr, jede Woche kriege ich drei Follower mehr. Die adden mich einfach. Ne? Ich weiß nicht, ob die mich dann einen Tag später wieder ent-adden. Ist das ein Wort, end ist das ein,
2: gibt's das end Der adder
0: Der
2: ent Ich bin end adder Ich bin end -edder.
0: Ja. ja, aber ähm, ich frage auch deswegen, weil, äh, wenn wir hier Werbung machen für eine Folge, wie auch jetzt bei euch, dann mhm. werden wir hier Fotos machen, Insta, Story, mhm. la, la. Und bei mir, weil ich später eingestiegen bin in das ganze Business, ich habe immer das Gefühl, ich kann das jetzt ein bisschen besser trennen, weil das bin nicht ich privat, okay. sondern das ist unser äh, Ding hier. Immer du wieder frage ich, ja, frag mhm. ich mich vor jedem Ding, who the fuck cares? Mhm. Weißt du, wem soll ich jetzt erzählen, was ich so. Und, ja. ähm, man merkt das bei anderen, mhm. mit denen wir auch gesprochen haben. Die haben eine ganz andere, niedere, niedrigere Schwelle, mhm. ähm, bei Insta irgendwann rauszuhauen. Ja, ich weiß. Keine ist es bei, so. bei euch auch so, dass man überlegt, ja. so, oh. ja.
2: Ich denke auch, ich das interessiert das denn jetzt, dass ich heute am Kartoffelbrei gemacht habe. Mhm. Also, weil ich finde es auch nicht schön, wenn andere das machen. Das schreibe ich auch nicht, like, oh, sieht aber lecker aus. Mhm. Mhm. Mache ich dann hier auch nicht. Und ich denke, die Leute denken jetzt, oh, jetzt hat er wieder mhm. einen Auflauf gemacht. Und dann hat, oh, guck mal, sind die Fenster sauber. Mhm. So, und jetzt haben wir aber, sind wir von, Versuchen, so Geschichten zu erzählen, halt eben über die Bilder, dass ich da Geschichten erzählen. Und ich hatte letztes Jahr im Oktober, November eine Premiere vom neuen Programm, hinter nur von Kristall war da. Mhm. Der Kristall, ein guter Kumpel von mir, war dann da, hat sich das Programm angeschaut, hat eine Insta-Story gemacht, hat gesagt, ich bin bei Sascha Korf, lustiges Programm. In der Nacht hatte ich 250 Follower mehr. Nur okay. durch Kristall, der dann quasi dann kurz mal gesagt hat, dass er da war und das cool mhm. fand. So, und das ist natürlich auch echt krass. Und wenn ich dann manche Leute mir angucke, die ich ja wirklich verabscheue, die ich auch hasse, ab und Och. tief hasse, wie viele Follower die haben, mhm. da könnte ich ausrechnen. Und das mein, meinst aus du, ich, mhm.
1: Das meinst du, da muss man distanzieren zwischen äh, oh. Instagram-Figur Johannes Flöck und Privatfigur mhm. Johannes Flöck, weil das ging mir eine Zeit lang auch so mhm. und deswegen habe ich jetzt mal so ein Päuschen gemacht und ich habe durchgerechnet, um 250 Follower mehr zu bekommen, ja. muss ich noch zwei Wochen nichts posten.
0: Ah, okay, alles klar. <lacht> Super, das ist heißt Quarantäne.
1: Ja, Social-Media-Quarantäne.
0: Ich frage, also das, das ist die eine Seite, also dass es natürlich ein bisschen zweifelhaft ist, dass das Insta-Business, keine Frage. Aber auf der anderen Seite denke ich die ganze Zeit über diese Open-Mic-Geschichte äh, nach. Und ähm, neben dem Faktor Kohle mhm. ähm, braucht ihr Feedback. Mhm. Ja. Ähm, und du hast es eben schon angesprochen, Sascha. Und ich überlege die ganze Zeit, was wäre was könntet ihr machen, damit ihr mehr Feedback bekommt jetzt momentan? Mhm. Also könntet viele haben ja so online zu So einem Zoom mhm. einladen. Mhm. so, Aber mit Gesichtern, wir mhm. müssen eure Reaktionen ja. auschecken. Oder, mhm. oder ihr könntet zu Clubhouse gehen, das ist der neueste Shit. Was ist denn da? Ich, ich habe zwei Einladungen für euch. Clubhouse, was ist das? Das ist eine ähm, ne neue Plattform. Ähm, Im Prinzip, ihr ja, ein Audio, ähm, also wie ein Live. Radio, so mhm. Zoom-Meeting,
1: nur Gespräche. Du ja, genau. siehst ja. die Leute nicht ja. filmen, sondern die Leute quatschen. Zoom kannst du aber alle sehen, oder? Genau, bei Zoom kannst du alle sehen. Bei Clubhouse kannst du die Zoom. Leute nicht sehen, mhm. aber da kannst du zuhören, wie sich ah. 18 Leute unterhalten. Okay. Du kannst einfach nur zuhören. Oder dich, genau. Und du musst eingeladen werden. Ah. Du musst eingeladen und das werden. Das geht durch ein die bisschen Decke Eliter. im Moment. Echt? Du brauchst ein
0: iPhone dafür, weil das ist nur für iPhone hab ich, momentan hab gemacht. Ich ganz ja, neu. Du, ganz gut, sehr schön. Ja, ich gebe euch zwei Einladungen. Ich habe wirklich zwei Einladungen. Mega gerne. Und ihr werdet eingeladen. Und oh, dann gut. könnt ihr nämlich, ähm, kommen mal gleich so am eine, Ende noch zu, ihr habt ja auch zusammen was vor, könntet mhm. ihr zusammen da unser da was machen. zu sagen. Ja.
1: Aber dann sehen sie unser Gesicht nissen. Das ist ja eigentlich das unser stimmt. wirklich bares Vermögen. Ja, <lacht> Oder? Das Absolut. Ist, come on.
2: Absolut. Unser Außen ist ja unser Kapital. Das ist tatsächlich so. Deswegen sind wir bei Podcasts auch sehr erfolgreich gerade.
0: Ja. <lacht> Ja, aber das ist wirklich, ich glaube, es geht vielen so, zum einen, wie gesagt, Themen finden, mhm. und zum anderen, wenn das Feedback nicht da ist, wie weiß man, wie, äh, welches man Programm aus, funktioniert. Aus der Routine so raus, wenn du mich jetzt heute einmal auf die Bühne stellen würdest, wo, also dann Voll würde ich mir alles
2: nochmal durchlesen, mhm. alle Geschichten nochmal durchlesen, dann wirklich nochmal in mich gehen, wie funktioniert wie gehe ich raus, welche Energie habe ich? Und das hatte ich im Auto, ich glaube nach drei Monaten wieder auf einer Bühne mhm. und ich habe gedacht, oh erzähl mal die Geschichte mit dem Essen, wo du dann eingeladen warst, mit dem Fondue, das ist ganz lustig, passt in die Zeit, ich kam raus und dann, ich sagte erst halt ich ich gedacht, scheiße, wie geht die Geschichte um, was habe ich nochmal gemacht? Und dann habe ich wirklich, das rattert in meinem Kopf, und das war ganz schlimm, also und deswegen, dass man so lange raus ist, also mhm. nicht nur das Feedback, also die Routine fehlt einem total, ja. so wie man eine Nummer spielt, das ist komplett weg irgendwie mhm. und äh, ich tue jetzt aber auch nicht so, dass ich jeden mich dahin stelle und mich selber angucke, um zu gucken, was ich mache, da würde ich verrückt werden, also von daher.
0: Äh ich habe heute Morgen gehört mhm. im Podcast, Gemischte Sack, ein ganz, gute, ganz guter Gedanke, Spahn hat ja angesprochen, ob man nicht vielleicht dann für die Geimpften dann schon gewisse äh, Dinge erlaubt. Die der Mars war das. Mars. Äh, der Mars, mhm. achso, sorry. Mhm. Und dann war der Gedanke ganz gut, wenn also dann jetzt nur die älteren Semester mhm. äh, zu euch mhm. äh, als Publikum kommen dann müsstet ihr ja das äh, ein bisschen umschreiben. Mhm. Müsstet ihr müsstet ja dann, also für die dann erstmal so ein, so ein Corona-Programm schreiben. Mhm. Fand ich eigentlich einen ganz lustigen Gedanken.
1: Ich glaube, die Leute sind satt von Corona, ne? ich, glaub, mhm. die wollen am nee, ich Anfang meine, die
0: Zielgruppe, die Humor-Zielgruppe, also, die geht äh, 70, 80 genau, ist eine andere als. Absolut, äh, aber die gehen doch nicht ins Kabarett
2: unbedingt dann auch so so irgendwie im Rudel. Mhm. Die gehen auch nicht ins Kino und die gehen auch nicht essen. Die 80 eigentlich,
1: so, nicht, aber die 70, die 70 ist dann kann das machen. Ne? Und ich glaube, glaub, die sind noch drin. heiß. Das hat man ja auch gemerkt, wenn man ja. alles, als es mal wieder so ein bisschen äh, aufgemacht hat. Es gibt, die das haben doch das hat alle die erstaunt. Abos. Ganz genau. Und es, hm. es gibt auch die Leute, wo ich echt dachte, die brauchen Kultur. Vielleicht hm. sind sie zu Hause alleine oder was auch immer. Äh, die möchten kein Fernsehen mehr schauen und Internet haben sie noch nicht so ungefähr. Und für die steht das äh, auf dem Wochenplan mindestens einmal die Woche, sich eine Theater oder eine Comedy oder ein Konzert hm. anzugucken. Hätte ich nie für möglich gehalten.
2: Nee, ich auch nicht, um Gottes Willen. Aber du hast manchmal im Programm auch 60-Jährige sind alle mega. Du hast aber auch 60-Jährige, die sind einfach auch total scheiße und spießig. Also, das weißt du halt tatsächlich nicht. Und, äh, mir fehlt es total und ich weiß auch nicht, wie man, also ich bin auch zum Beispiel kein Typ, ich konnte jetzt auch nicht online so ein Ding über Facebook, ich mache eine Facebook-Show, die Sascha Korff-Show und sitze dann da, ich begrüße euch alle. Mhm. Da würde ich die ganze Zeit auf diese Zahl gucken, wie viele Leute gerade online ja. sind. Und, und wenn, das wenn es ja unter zehn ist, ja. dann würde ich sagen, fickt euch, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ich würde sofort ausmachen ja. und würde auch meinen Account ja. löschen, würde nie wieder online gehen, ja. weil ich mich so frustrieren würde. Ich habe mhm. einen Kollegen ein Interview gemacht, der sagt, ich mache das auf Insta, wir machen ein Interview. Ich lese ihr was vor, da hat er mir was vorgelesen. Zwischendurch waren nur drei Leute, die geguckt haben und ich mhm. gedacht habe, wie schlimm ist das eigentlich, dass nur drei Leute gucken, mhm. davon was noch zwei Verwandte und einer der das technisch abnimmt, wo ich gedacht habe, das ist, ich finde super, wenn Leute das machen. Markus Barth hat ja so ein Ding gemacht, mhm. was super geil war, was toll war. Was, hat was er gemacht? Auch so so Interviews mit Leuten halt eben in der mhm. Corona-Zeit am Anfang, also eine ersten Welle sozusagen. Das haben echt viele geguckt und dann haben ganz viele sowas gemacht. Mhm. Und teilweise nur mit so neun oder zehn Leuten, die geguckt
1: haben. Aber ich muss sagen, ich habe mir auch angeguckt und fand es am Anfang zum Fremdschämen. Dann dachte ich aber, Respekt, die machen was und ich bin nur am kritisieren. Ach so, ja, ja. Ich sitze nur da und denk so, da ist scheiße. Nee, ich habe es inhaltlich das nicht scheiße. kritisiert.
2: Ich, allein die mhm. Tatsache, dass nur neun so Leute,
1: das finde ich so schlimm das hat mich für mich. Auch ich könnte das für ja. mich
2: überhaupt nicht. Es gibt Leute, die sagen, boah geil, wir haben schon 20. Mhm. Wir ja. haben schon 20. So. Mhm. Was man mit 20 als Comedian, wenn du ins Theater gefahren bist und die vom Theater gesagt haben, Leute. Äh, Sascha, wir haben 40 Karten gedacht Hammer! Wie 40? Ja. Und jetzt, weißt du, mit 52 wenn das Theater anruft, wir sind bei 39, wo du sagst, fuck,
1: sagen wir ab. Ja. sagen wir
2: ab. So, das <lacht> ist total krass. Mhm.
0: Ja, und äh, ich glaube, ähm, ohne Lampenfieber ähm, wirklich auf einer Bühne, dann ja. überträgt sich auch eine Energie ganz anders, oder? Absolut. Und, Absolut. und, und, und kriegt man das über über so ein Smartphone? Das Kriegt man sich so hochgepusht? Also so ich ich das.
1: glaube, das ist ja auch wieder ein komplettes Neu- Land. Mhm. Dieses Medium einfach für die Kamera zu spielen, vielleicht mhm. im Hintergrund noch zu sehen, wie die Leute dir zugucken und vielleicht auch reagieren, das hat man in den Autos auch gesehen, aber das darf man nicht unterschätzen. Wir machen 20 Jahre das in Anführungsstrichen normale Theater, wir mhm. kommen dahin, haben Soundcheck, dann kommen die Leute rein, mhm. du sitzt hinten, dann sagt er, es geht los, du gehst auf die Bühne und die Leute lachen bei mir im besten Fall nach 10 Sekunden ja, und äh, ja, lachen stimmt. dann 90 Minuten nicht durch. Aber dann nicht gar nicht
2: mehr. Mhm. <lacht> Aber dann gar nicht mehr, <lacht> dann hört es auf. Nein, und jetzt ist machst du so. auf
1: einmal sowas mit mit deinem Handy, wo du da ja. reinguckst in so ein Loch und, und bist guter Dinge. Und das hattet ist ihr, was Neues. Das hattet ihr denn Neues? so
0: Auftritte in der Corona-Zeit, wo kein Publikum in Fernsehstudios war, wo ihr mhm. auch das Feedback nicht bekommen habt? Ja,
2: ja, ist ich habe
0: ja Straßenbaus ja, gemacht.
2: Aber es ist es ja so eine Quiz- und eine show mit Prominenten. Äh, da ist es egal, ob Leute lachen, also erstmal mhm. egal, ob Leute lachen, mhm. ja, aber ein Stand ups, sonst trocknen die nicht. Ich habe ja beklagt, weil ich, ich bin ja Christa, ich bin ja der Autor von Chris und wir haben mal halt die äh, Show aufgezeichnet, und der hat die Stand ups ohne Publikum gemacht, sondern nur mit so lacher Lacherdingern. Mhm. Und äh, es ist eine andere Energie. Definitiv hast du völlig recht, du spielst mhm. es ganz anders, du spielst das Ding anders und äh, das Klatschen Lachen der Leute, das ist ja wirklich ein
0: Geben und Nehmen und mhm. das äh, katapultiert dich nach oben und äh, bringt und dich gibt einen dir Timing vor, so ist mhm. es. Und sogar psychologisch ist, wurde ja dann ja. irgendwann dazu übergegangen, dass dann wirklich die Lacher eingespielt worden ja. sind. Ich glaube, für einen selber ist das sogar besser, als wenn es absolut total absolut, ist. Absolut, Wie man sich dann verarschen kann. Man also muss
2: jemanden haben, der halt genau weiß, wann die Lacher kommen. Mhm. und Manchmal kommen dann Lacher, die passen da gar nicht Ganz hin. Frei, ne? Das
0: haben wir so nicht abgesprochen, das war eigentlich nicht witzig gemeint. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja. ja. Das aber war ist auch nicht witzig gemeint. Der Lacher war jetzt auch an der falschen
1: Stelle.
2: Meiner? Nein, ja. nein, nein. nein. Ich musste gerade lachen, weil ich erst gedacht habe, dass du das ernst meinst. Aber dann habe ich gesagt, nein, du hast in das nachgespielt. Jetzt, jetzt wird es so ein bisschen David Lynch hier. Mm, ist ja auch schon wir kommen so Meter. Ein also, ich stelle auch so
1: peinliche Pausen. Ja, ganz, ganz schlecht. Schneiden wir raus. Ganz ganz alles ganz, raus. Ganz, ganz Aber lass doch
0: mal kurz Tacheles reden, so. weil das ist wirklich auch äh, in unserem Umfeld. gibt so. es. Kilo, achso. Es äh, gibt ja einige auch in unserem Umfeld, die im äh, Künstlerbusiness äh, tätig sind. Sagt doch mal klipp und klar. Wie kommt ihr jetzt über die Runden? Gibt es irgendwie Kohle für euch? Kriegt ihr irgendwie äh, ich hab, Hilfe? Ja. Ja,
2: ich habe die äh, Überbrückungshilfe die erste mhm. bekommen. Dann diese 75 Prozent vom November. Mhm. Da ist ja der erste Abschlag gekommen. Und Warum die, dauert das eigentlich so lange? Die hatten einen Softwarefehler. Software ich ein habe hab eine machen. Überweisung
1: bekommen äh, mit Dollar. Ja. Ohne Scheiß, ich habe die E-Mail noch.
2: Amerikanische <lacht> 7,12 Euro. Äh,
1: das war der Softwarefehler irgendwie. Und ja. dann kriegst du eine, eine Bestätigung, eine, eine Mail danach, sorry, war ein Fehler, Sie können sich vorstellen, Sie kriegen Ach, keine Dollar äh, vor einem Monat oder so. Echt? Ich ja. Hab,
2: äh, ja, aber
1: war das denn der erste
2: Teil der Novemberhilfe oder der zweite?
1: Das war nur die Bestätigung, der Ach, ersten so. Teil des Novemberhilfe. Da war dieser Softwarefehler, okay. da habe ich diese ja. Mail bekommen, Sie bekommen diese Dollarzahl ausgezahlt. Ja. Und dann kam keine Kohle aufs Konto, dann kamen drei... Oder eine Woche später kam dann diese Mail. Natürlich wissen Sie, es ist kein Dollar, ja, sondern ja. Dings. Und dann dauert es nochmal. Und ich glaube, die diesen ersten Abschlag ja. habe ich jetzt erst vor zwei Wochen bekommen.
2: Krass, dann hatte ich ja tatsächlich äh, im Dezember irgendwie den ersten Abschlag. Den hatte ich nicht im
1: Dezember. Aber ihr kommt über die Runde. Hier. Ja, ich
2: schreibe ja für total viele. Mhm. Ne? Das heißt, ich schreibe momentan total viele äh, Gags und Stand-Ups. Mhm. Ich äh, schreibe es
0: nur nicht für dich selber. Nur
2: nicht für mich selber, ja. weil ich momentan auch nicht viel erlebe. Aber die geben mhm. dann so, die sagen zum Beispiel, Sascha, pass auf, könntest du was zu dem und dem Thema schreiben? So, und dann schreibe
0: ich das.
1: Okay, okay, dann schreibe ich das
2: und schicke ich denen das und das hat mich mega über Wasser gehalten. Also wirklich mega.
1: Mhm. Und, und, und ich habe äh, Gott sei Dank davor mehrere gute Jahre gehabt und wenig ausgeben müssen. Mhm. Also ich habe immer so, ich würde mal sagen, ein Drittel meines Gespartes ist schon verarbeitet. Mhm. Ja?
0: Und jetzt, ähm, wie ist so die Erwartungshaltung unter den Kollegen auch? Hat, denkt man so, ja, das wird. Also, also irgendwann warum? alles so, wartet man darauf, dass alles so wieder wie früher wird? Oder gibt es so äh, Konzepte wie ähnlich äh, im letzten Jahr Autokino und Co? Wird da also es gibt eher Open-Air-Konzepte, glaube ich. Mhm. Viele wollen
2: auf Open-Air gehen, tatsächlich mhm. im Sommer, dass sie viel äh, nach draußen gehen. Wir alle rechnen nicht damit, dass wir vor Ostern regulär auf eine Bühne wieder gehen. Also das wäre ja total illusorisch. Mhm. Ich mhm. denke, die werden als allererstes das große Thema in Deutschland, das ist ganz wichtig, Schule, Kita, mhm. das werden die als erstes öffnen, glaube ich, dann Massage, hast, Friseur, ja. Einzelhandel, dann Restaurant, dann Bars und wir sind das letzte Glied in der Nahrungskette. Ja. Wir werden das 2037
0: geimpft.
1: <lacht> ja, oder habe ich auch überlegt. So lange reicht mein Gespartes aber noch. <lacht> ich schreibe auch bis
0: dahin noch. Oder ein Business ist wirklich, ich muss wieder auf die ältere Zielgruppe. Mhm. Meine ja. Eltern sind in eine Seniorenresidenz nach Bad Neuen gezogen. Mhm. Die werden jetzt am Wochenende geimpft. Mhm. Mhm. Große Bühne unten. Das wäre eine safe Stage für euch. Also ihr ja, müsst natürlich ein Schnell machen, aber eine Tournee durch die Senioren heimlich. Ja, absolut.
1: Das ist ein ganz guter Ansatz. Finde ich gut. Haben ja viele auch schon vorher gemacht, die sich dann rausgestellt haben. Die konnten auf dem Balkon und haben dann so Musikdings. So, so ich glaub, Comedy im Freien vor dann älteren Leuten. Das kann ich bin immer sehr ängstlich. Ich ja, bin auch. Sehr also ängstlich, ich ja. bin vor so neuen Konzepten. Ich habe auch äh, zwei Konzepte gemacht, äh, die so ähnlich waren. Die waren auch okay. Es ist nur nicht der Ersatz für mein normales Berufsbild. Ja. Ne? Und Sogar ich gehe auch Option davon aus, für eine Zeit, ne? dass es im Sommer so ja, aber wieder geöffnet große, wird. Ja, also ja, ich bin im Sommer
2: komplett durchgebucht bei so Open-Air-Festivals. Kleine mhm. Fest im Großen Garten, Bad Bemont, Ah geil, Hannover, so cool. ne? Hannover, ja, ja ist mein Hawaii Lieblings. Oh, das, das ist das Beste ever. Beste ever mache ich jetzt, glaube ich, irgendwie fast schon zehn Jahre. Kleine oh, Fest im Großen Garten mit natürlich Pausen zwischendurch mal. Aber letztes Jahr haben wir so ein Best-of-Konzept irgendwie auf, äh, in das Gartentheater. Da geht's klar. T Mach mal Tickets, klar. Ja, absolut. Mach ich. Tickets. Du Tickets. bringst uns in, die, in diese
0: Club-Haus-Szene äh, da. Na klar. Und dann mache ich Tickets da. Kommst du aus Hannover oder sowas? Nee, aber ich habe eine gute Freundin da und wir wollten immer dahin. Das ist aber so diese mega. Tickets werden irgendwie Verlust. super schnell die werden genau verlost, verlost
2: mhm. und das haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Äh, können wir sicherlich daraus machen, okay. je nachdem, was du nächstes Jahr für ein Konzept fand. Ich glaube, sie können nicht das normale Fest machen mit mhm. 35 Bildern mhm, und 108 Künstlern. Sie werden wieder so ein Best-of machen. Aber da sind wir in Kontakt.
0: Das ist doch so. Er heißt Carsten. Der ist Carsten, Carsten. Ja. Carsten Köpfen. <lacht> Der Jan Köppen. Aber erzählt doch mal ein paar Anekdoten. Was waren so eure schlimmsten Auftritte, die ihr jemals erlebt habt? Oder so, Wir waren bei Miss 60. die, die, die diese, äh, diese, Modefirma, diese
2: Boutique, Miss 60. Miss 60, ja. Miss 60. Da waren wir mit dem Imp Impro-Theater da, mit Melia Bös Melia hm. Bös und ich, wir haben eine Impro gespielt, Anka Zink. Da waren wir dort und dann sagte der Chef, und jetzt für euch, und eure Weihnachtsfeier, wir freuen uns total. Hier sind die Frizzles! Und wir gehen auf die Bühne, machen unsere Impro-Geschichten. Da steht eine Frau nach 10 Minuten auf und sagt, ich boah, die labern nur. Die <lacht> labern nur. <lacht> und die waren alle so entsetzt. Und dann hat sich der Raum total gelichtet. Und am Ende ist oh, außen noch von 300 Leuten vielleicht 15 da you <laughs> Und dann ist der Chef irgendwie gekommen und hat dann versucht, irgendwie noch was am Geld zu machen. Und dann ist Anka einfach komplett ausgerastet. Oh, Kannst du dir vorstellen? ja vorstellen. Ja. So, mhm. das war richtig schlimm. Boah, Alter, die labern nur. Oh, die, so, die haben gesagt, jetzt kommen so Rapper oder Musiker, A Cappella,
0: irgendwas. Boah, Alter, labern nur. Das Vor war, allen Dingen würde man erstmal denken, so ist es es auch zur Show? Ja, das ist, nee, echt, ist es, die,
2: ja. die war aber auch so enttäuscht auch. Ne? Die war so enttäuscht.
1: 2019 war bei mir eine geile Geschichte. Ich sitze im Restaurant in Köln mit meiner Freundin und kriege einen Anruf um 19.47 Uhr. <lacht> mein Manager. Ich gehe dran und der so, wo bist du? Und ich so, ich sitze gerade im Restaurant, und sind am Essen und der so, scheiße und war Freitag und ich so, ja, ich, ich habe einen Auftritt vergessen und der so, doch, du müsstest jetzt in Wiesbaden sein. Und ich so, das doch erst morgen und hin und her und hin und her. Ruf die Veranstalterin ran, dass du noch kommst. Und dann ging sie direkt ins Auto gesprungen irgendwie. Ich glaube, ich war um 8 Uhr im Auto und dann nach Wiesbaden mit total überhöhter Geschwindigkeit äh, noch mit der Veranstalterin, die Veranstaltung es war in der Kirche, ausverkauft, 240 Leute, die war am, hat am Training, macht nur vier Kulturveranstaltungen im Jahr. Herr Flöck, das ist noch nie passiert. Wie können Sie? Und ich so, ich hab's vergessen. Ne? Tut mir leid, ich komme in einer Stunde und ich wollte Sie beruhigen und sage, passen Sie auf, wir machen das folgendermaßen. Die Stunde von acht bis neun, bis ich da bin, dürfen die Leute trinken, so viel sie wollen, geht alles auf mich. Na, und ich komme hin und denke, die sind total sauer. Nur etwas, waren nur so 60 Plus Publikum. Mhm. Ich war komm dahin, Die waren hacketisch, <lacht> Die haben mich da wie kein, so ein Opernstar. Und sie brauchen gar nicht. Weißt du so? Ey, das ist da dann bin der ich auf die Bühne Trick mit meinem Rucksack, Ja, ja. Äh, Gibt meine CD und äh, fange direkt an. Ich habe mich dann noch irgendwie T-Shirt umgezogen auf der Bühne. Alles für Show. Und das war echt ein super Auftritt, für mich war schlimm, ich war nass geschwitzt, das so vier Stunden intens oh und äh, der Auftritt war super ne? und nach Hause gefahren, sie war auch relativ easy und wirklich war, dann schickt die mir äh, die Rechnung und zieht mir da 3000 Euro für Getränke ab. Für 240 Leute, das heißt, jeder muss über 12 nee. Euro getrunken haben und ich weiß, es gab da nur irgendwie, das Teuerste war ein Glas Weißwein ja, für 2,50 Euro und da habe ich auch gedacht, ja, die Kirche Boah. nimmt's ne? und äh, war okay, ich habe gelernt, ich habe dann auch noch ein bisschen was bekommen, mhm. aber das war auch so ein Ding, wo ich manchmal jetzt noch von träume, also wo, wo ich auf der Couch liege, voll gegessen und dann was ruft Michel an und sagt wo so, bist wo du? bist du?
0: <lacht> Ja, aber an sich ist die Idee nicht schlecht. die ne? Ihr macht das ja auch bei euren Partys so im Stadtgarten, die Comfort-Partys, da ist immer schön der Woddy auf dem mhm. Tisch und die Pinnchen. Mhm. Und das geht steil ja. nach oben. Ja, geilo. Ja. Und dann legt am Ende der Stars aus und alle rasten aus. Mhm. Und da kommen wir auch mal hin. Ja. Da kommen wir auch mal hin.
2: Werden ja. wir, wir da auch eingeladen ist, ins ja ist ja direkt hier vorne,
0: der Stadtgarten. Ja, mega. Also die Veranstaltung ist wirklich schwer zu empfehlen. Das ist echt eine gute Schwer Sache. zu empfehlen. Ist nicht zu empfehlen. Geht da ja bitte nicht hin. Sag was.
2: Nein, so passieren ein ganz, ganz viele lustige Anekdoten. Halt was eben waren denn so die
0: schrägsten Orte? Ihr wart auf, ähm, der Amtsgemeinde wir meinte, mal auf dem Schiff. Auf dem Schiff Flugzeug
2: ja, das ist nicht schräg. Ja. Im Flugzeug äh, bin ich aufgetreten.
0: Während des da war irgendwie die
2: Touristikmesse ja. und Dubai war irgendwie das Land, was dort quasi auch mit präsentiert worden ist. Und da sind diese ganzen Journalisten nach Dubai geflogen und wir sind im Flugzeug aufgetreten. Jetzt gab es aber kein Mikro, deswegen musste ich dieses komische Telefon. Und dass du das nimmst und konnte nur meinen Kopf um die Ecke gehacken und hab so mit so gesprochen, während zwei Turner vom GOP und es war sehr wackelig, versucht haben irgendwelche Hebelübungen zu machen das war so absurd okay. aber auch total lustig und ja. dann waren wir sieben Tage in Dubai und auf dem Rückflug sind wir nochmal aufgetreten, das heißt wir hatten einfach sieben Tage mega geiles mhm. Hotel und das war cool, aber in dem Flugzeug mit diesem kleinen Ding, da sagt ihr die Studios, du musst immer die Neuen drücken, immer die Neuen, wenn du die Neuen loslässt, dann hört man dich nicht und dann nur die nur mein Kopf mhm. mit diesem Ding, hallo schön, dass Sie da sind, okay. das war sehr lustig und sowas erlebt man dann halt einfach, aber das Große ist halt einfach, wie Johannes sagt, hinfahren, Soundcheck, mhm. kurz in die Garderobe, dann gucken, ob Rötchen oder Obst da ist oder Schoki, ja. dann gehst du auf die Bühne, dann Pause. Dann an die Theke, fertig. Meine
1: abstruseste Geschichte war, der Ort war noch nicht mal so schlimm, aber ich wurde gebucht wegen diesem Schaltjahr, mhm. weil eine Prominente abgesagt hat, Dana Schweiger, die an diesem Tag ja. Geburtstag hatte. Ich habe da keinen Geburtstag, aber sie wollten irgendwie in Anführungsstrichen einen Prominenten. Es war irgendwie von der Krankenkasse, dass der Deutsche denkt, er wird sieben Jahre kürzer leben, diese Aktion nicht sieben Jahre länger und darauf sollte ich aufmerksam machen habe eine mega Gage bekommen eine mega Gage ne also für jemand mit meinem standing äh, unglaublich kann sollte man aber da keine in, in Berlin nehmen. pass auf sollte in berlin auftreten in dem riesen Kaufhaus Axa, AXA? Nee, oder Ach, Alexa das Wunder Alexa, ist das Alexa, Alexa ah, genau das da ja mhm. ganz unten im ja. Down äh, Dingsen habe ja. ich gesagt das wird schwierig da ob da Laufpublikum stehen bleibt mhm. hin und her und die so doch das machen wir wir machen auch mal videos gut, ich habe diese Nummern da gemacht. Es hat ist nie jemand stehen geblieben. Die Einzigen, die stehen geblieben sind, weil ich sie eingeladen habe, war Renate Berger vom Quatsch Comedy Club <lacht> und, und Franz. Und, äh, Franz und, ne? Die waren da. Das war schon zu aber was halt ganz gut war, ich ja. habe danach die Leute einfach, ich bin dann äh, mit so einem Kamerateam rum und habe die Leute interviewt. Und das ja. haben sie dann äh, irgendwie, sagten, und für das Geld wäre das super gewesen, aber wie okay. gesagt, eine Mega-Gage und habe da vier Stunden, jede Stunde so zehn Minuten Stand-up gemacht vor nichts, nichts. vor, vor äh, Leuten, nichts. mit den Fragezeichen im Gesicht ja. Ja. Hatten und dachten, der Typ ist doch verrückt. Äh, versteckte Kamera.
2: <lacht> ja krass. Ach ja, man erlebt so Sachen tatsächlich.
0: Was darf man privat? Ähm, wo flippt ihr aus privat, wenn man euch so Sachen fragt? Bei mir ist es, kann ich mal sagen, als Designer die Frage: Hör Mal, wir heiraten jetzt. Kannst du so eine Karte? Ach so. Ja. Eine schöne. Ja. Ja, du, mhm. Aber das, das ist ja nicht viel Arbeit. Mhm. Machst du einfach? Du kannst ja mit dem Photoshop, mhm. da... Ja. Gibt es bei euch auch sowas? So, ja, du, natürlich. Du bist, du bist witzig, mhm. erzähl doch mal einen Witz. So? Das ist noch das Harmlos. Das ist harmlos, das, das ist tatsächlich harmlos.
1: Aber ja. genauso im Privaten, wir heiraten, kannst du nicht... Äh, ne? mhm. Weil je mehr man, glaube ich, die Leute kennt, mhm. umso schwieriger wird mhm. so es dann, da rauszugehen und zu sagen, jetzt bin ich nicht mehr euer Freund Johannes Flöck, sondern der ja, Comedian. So ist Diese es. Distanz, ja, ja ganz du genau. Also
2: Facebook-Anfragen, äh, wir heiraten und wir haben sie gesehen, wir finden sie sehr lustig und können sie an dem Samstag für zweieinhalb Stunden irgendwie zweimal eine Stunde mhm. machen und dann sagen sie und wir haben gesammelt, wir sind mega stolz, 180 Euro oder 200 mhm. Euro. Das ist und für und die, wohnen für aber der, in Bremerhaven. In Bremerhaven. Ja? Und die können sich das <lacht> aber nicht vorstellen, dass ein Künstler tatsächlich dann vielleicht mehr verdient mhm. und da, da flippe ich aber nicht aus, dann erklärt man das ganz lieb, also so, eigentlich Gibt es da, glaube ich, gerade so bei Interviews oder so, wie jetzt, hm. wenig, wo ich dann irgendwie auf die Barrikaden gehen würde. Wenn es mir nicht passt, würde ich sagen. Würde ich sagen, hm. nur, antworte ich nicht drauf, finde ich komisch. Aber ansonsten gibt es
0: da nichts. Ich glaube, das braucht man auch, das Fell, oder? Ja, ja natürlich, sonst macht ja, man das.
1: Und früher, äh, am Anfang hat man es noch gemacht. als wir, oder also, Als ich anfing, äh, ne, da ist man noch für 108 Euro oder D-Mark um die Welt 50 gefahren, Euro,
2: schon, natürlich. Um auftreten
1: Dämon. zu dürfen. Und da war es so, dass die Leute es nicht gut fanden, aber du fandst es super. Ich fand mich immer super, Ich fand ich auch immer super.
2: <lacht> finde ich großartig. Ich bin mein größter Fan. Standing Ovation habe ich mir ja, selber gegeben. Ja.
0: ja, und die Open Stages sind ja nach wie vor, da gibt es doch keine Kohle mhm. für, oder? Nee,
2: also, es kommt gibt's zum ausprobieren. Bei einigen gibt es so ein bisschen Kohle, mhm. also halt eben für so einen Headliner, andere gibt so diese klassischen Hutshows, wo du mit dem mhm. Hut rumgehst, aber die, diese Open Mics äh, um Sachen auszuprobieren spiele ich nicht, nicht weil ich das äh, unter ah. meiner Würde finde, sondern einfach äh, ich denke, wenn dann jemand kommt, der schon so etabliert ist, nimmt er den Platz anderen jungen Comedians weg, die mhm. an dem Abend vielleicht nicht spielen können, weil dann Leute mhm. wie ich dann da sind und einem eine Nummer ausprobieren. Deswegen mache ich lieber den Weg frei für die jungen Kollegen, dass man nicht ganz ehrlich, dass sie sich wirklich ausprobieren können. Mhm.
0: Aber da musst du eine gute äh, Gruppe um dich rum haben, wo du ja. dann äh, privat testen kannst, Ich oder? kann ja also sowieso nicht gut privat testen.
2: Ich teste das direkt im Programm. Ich Echt? glaube, wenn ich mhm. das äh, oh, testen würde vor Freunden, fair.
0: ja, aber ich bin dann auch so
2: unsicher und skeptisch, wenn ich das vor Freunden irgendwie spielen würde, die würden auch wirklich mit so einem eingefrästem mhm. Lächeln da sitzen ja. Ja. und versuchen zu lachen. Das könnte ich nicht, das würde mich auch so äh, wirklich äh, äh, verunsichern. Ich könnte das also nie vor meinem Freund spielen, ich könnte das mhm. nie vor deinen spielen, weil der ist natürlich auch total, der guckt da drauf und ist, ist skeptischer wie anderen, sagt, mhm. ja, da würde ich aufpassen, sag ich, ja, also, keine Ahnung, was willst mhm. du von mir? Also probiere ich es im Programm aus. Ja, und dann aber immer nur so häppchenweise ja. mal so sieben Sätze und dann merke ich, ah, ist ganz gut, dann kannst du die anderen beim nächsten Mal probieren. Und so entsteht eigentlich ein Programm bei mir mit viel Interaktion. Mhm. So
1: ähnlich mache ich es auch. Ja. Yeah. Außer dass ja, sie bei das mir, auch wenn ich den Freunden das vortrage, sich immer biegen vor Lachen oder? Ja, ja. ja. <lacht> ich nee, nee. Also ich mache, ich würde ja, dann. Kriegen die den Zehner? Na klar. Vor Freunden
2: würde ich, ich würde mich nie vor Freunden nee, stellen und den normal vorspielen.
1: Im Leben nicht. Und das, wenn, nee, dann, nicht wenn die dann fragen auf ja. der Party, wenn man eine Party, da kannst du mal zehn ja. Minuten, da, ja. da gehe ich auf die Barrikaden, weil ja. manchmal haben sie wirklich die Distanz nicht und verstehen es nicht. Ach so, also ich
0: würde dann immer extra unwitzig sein ja. wollen, glaube ich. Ja
1: Nein, ihr dann
0: bin so schon nicht.
2: <lacht> also man macht es dann halt einfach, wenn jemand heiratet irgendwie und mhm. äh, man ist als Gast da und man merkt, dann dann geht man immer das Mikro und macht vielleicht so zwei Minuten. Ja. So, nochmal von mir ganz kurz, alles Liebe und erzählt eine Anekdote und ist dann weg. Ja. So, aber ich würde auch nicht bei Freunden irgendwie auftreten.
1: Ja. das habe ich aber, natürlich auch ab, mal schon gemacht aber wir, wir planen ja jetzt auch so genau, wollte ich
0: gerade sagen, das ist ja, ja gut, dass ihr euch mhm. da dass ihr euch da ergänzt oder ähnlich seid ihr plant ein gemeinsames Programm absolut,
1: genau, also Programm ist falsch gesagt aber auch, äh, was sehr wahrscheinlich Projekt online läuft oder im besten Fall dann später im Fernsehen ja. ähm.
0: könnt ihr was darüber erzählen
1: schon? können wir sagen, können wir den ja. Titel sagen? ja, absolut äh, AWAC
0: mhm.
1: wie? AWAC, AWAC. Mhm. Mhm. After Work Absacker Club ja, der die Idee dahinter ist, Kollegen aus jeglichen Genres, die in Köln aufgetreten sind, abends nach ihrem Auftritt zu zum Absacker einzuladen. Wir mit dieser Energie. Genau, noch, das ist eine immer ganz noch Adrenalin. Ganz genau. Eine ganz spezielle äh, Stimmung, in der man da ist. Und ja. ich glaube, wir beide kennen die ganz gut, um die Leute da auch richtig abzuholen.
0: Also ihr macht eine Backstage-Tour. Also ihr nee, die die dann wir, immer uns, Backstage. nee, wir
1: sitzen in einer Kneipe wir, oder in einem Theater. Die werden okay. abgeholt. die werden dann mit, abgeholt. So einem, mit so einer Rikscha bei minus 10. Den
2: ja, hey, das ist aber eine geile Idee. Und die kommen dann zu uns und wir sitzen da und äh, machen Spiele mit den Interviews die reden mit denen. Weil wie war der Abend? Was hast du gemacht? Und trinken jeweil
1: Pfanne.
0: Und
2: trinken jeweils Mega <lacht> lecker,
0: mega lecker. Das ist aber ein ganzes Ding. Habt ihr das schon verkauft an äh, Fernsehen? Wir sind gerade ja, ja. dran, wir
1: ja, sind
2: wir sind
0: gerade ja. tatsächlich
2: dran. Und äh, wir unter Privat
0: ja. öffentlich rechtlich.
2: Nee, die, äh, die, die öffentlich rechtlich
1: zahlen ja öffentlich-rechtlich. Also WDR hat ja quasi schon unterschrieben.
2: Ja, genau so ist es. Und wir haben hey. da Bock drauf. und ich Stopp, das, schön, das
1: müssen wir rausschneiden.
2: Was ich cool finde an der Idee ist einfach, dass wir, wir kennen es ja alle, wir haben gespielt mhm. und dann sind wir fertig und dann sitzen wir uns immer noch an die Hotelbar und dann sitzt man immer ja. allein als Künstler da. Ja. Warum nicht zu anderen Künstlern, zu anderen Freunden gehen irgendwie und Kollegen und da einfach noch ein bisschen quatschen, ein bisschen was erzählen und das soll nicht nur Comedians sein, können auch Schauspieler ja. sein, die an dem Abend ein ernsthaftes Theaterstück gespielt haben, Politiker, die an dem Abend eine mhm. Rede gehalten haben, Sportler, die vielleicht an dem Abend ein Volleyballspiel gemacht ja. haben. Geil. Konzert, das ist egal, Absacker ist äh, Branchen egal. Mhm. Das ist ja. Dann könnt
0: ihr das ja eigentlich in diesem Hotel machen, wie heißt das Hotel, wo die Savoy. immer... Savoy. Sagst ja, ja. sitzt ihr ja immer im Savoy an der Bar. Da, kommt ja, immer reicht man,
1: da reicht mein Gespartes dann aber wirklich nur noch zwei Tage. War <lacht> <lacht> geile Idee. ja. ja. Yes, ist jetzt im Moment cool. ein bisschen schwierig umsetzbar. So wir haben auch leider. schon eine lange lange Liste von Leuten, die wir haben wollen, die ja. auch schon kommen möchten. Aber ja. wir, wir testen es jetzt schon so nach dem Motto: Tu so, als ob du aufgetreten ja, wärst, genau. also damit wir auch so ein bisschen Flow reinbekommen. Klar. Du merkst ja, wir beide kennen ja. uns ganz gut. und Trotzdem erfahren wir immer wieder Neues und mhm. theoretisch bräuchten wir gar keine Gäste. Ja,
2: ja, ja. Eigentlich könnten wir uns unterhalten. Wir hatten ja schon machen, ein das Programm ja auch zusammen. im Prinzip nur für mich. Ja. Absolut, du ja, hast völlig recht. recht ja. nee, wir laden dich aber auch mal ein, wenn du abends irgendwie deinen Podcast mal abends aufnimmst mhm. oder ihr, die, äh, dieses Adrenalin, aber gut, ja. was sich gerade anstaut bei mir. Ja, ist, ganz im
1: Ernst, könntest du uns so ein kleines Einladungskärtchen? Äh, ja, okay. äh, muss nicht viel Zeit
2: Ja, und das, das ist so quasi das ja, Projekt, cool. was wir jetzt angehen, wo Corona natürlich ein bisschen die Geschwindigkeit rausgenommen mhm. hat, aber äh, wir stehen da total dahinter, wir haben ja, da total vor, Dingen,
0: vor allen Dingen ist es auch deswegen smart, weil, wie eben schon gesagt habt, mal äh, hat man Themen und jetzt momentan ja. ein bisschen mhm. weniger Zeit und Inspiration, um Themen zu schreiben. Und das ist ja im Prinzip für euch dann so ein bisschen wie Impro. Mhm. Und ähm, das ist ihr müsst, mega. also vorher ja. gar nicht mit den Themen, nee. ihr müsst reagieren. Nein, genau und so
1: und ich, ich, ich Weil das muss man einen, auch sagen, wir ähm, sind beide, also du nicht so, aber wir sind, in der Vorbereitung bin ich generell eher faul. Ich? Na, ich bereite, oh. Wenn ich so ein Programm vorbereite, das mache ich, da brauche ich doppelt so lange wie sonst jemand. Da hm. bin ich aber auch sicher, dass es einigermaßen funktionieren könnte. Und wenn das dann funktioniert, äh, dann läuft das so im Blindflug. So ist das. So ne? ist das. Und äh, ich, ich bereite mich unheimlich ungern auf was vor, wie so, wenn du mit einem Gast vorher so lange sprichst, dann ist danach ja. das Gespräch, wenn du es nochmal fragst, ist total stark. Haben sein. wir eben bei der Zigarette ja. auch gemerkt, nicht mhm. weiterreden. Genau.
0: Ja. ja, cool. Ey, wir sind sehr gespannt. Ja. Ähm, ja. Dann kommen wir jetzt auch schon äh, flott zum Ende Aha, das oh. Gespräch. Schade. Ja, wir hätten ja Zeit gehabt. <lacht> weißt du, weißt du, alles Ach, durchgestrichen, alles du durchgestrichen. Ja? und so, nee, leider Der müssen ganze, wir jetzt leider. Die,
2: Diese beiden, die haben den ganzen Alkohol weggetrunken hier, kein Kaffee mehr da. sind ein paar Sachen vermisse ich auch aus dem Regal. Und jetzt kriegen wir hier Schimpfe.
0: Ja. ja. Apropos Schimpfen. Alkohol, ja. ihr habt uns was mitgegeben. Mhm. Als Staffelübergabe. Ja, genau, als Staffelstabübergabe. Wir haben hier von euch, von Jennifer Glasang von Volt, der neuen ja. Partei im ja. Kölner Stadtrat, ja. eine Europa Ach guck mal. Damit habe ich ja. schon auf dem Domplatz gestanden. Echt? Ja, ja. Bei Pulse of Europe? Ja, logisch. Sehr gut, sehr gut. Ja. Da, da hat sie nämlich auch ihre Interesse. Ich weiß, ich kenne die. Mhm. Und ähm, hier. Die ist Dankeschön, für auf jeden Fall. Sehr und, großartig. Und, und du die mit, Johannes. Ja. Super, das ist Flag gut. unser Flaggenträger. Machen wir das halt mal gleich auch noch im Foto fest. Und hm? ihr habt für uns, was, hat, was haben wir denn? Und
2: zwar, äh, ich bin ja halb Spanier, ich bin ja in Spanien groß geworden, meine Mama ist Spanierin und ich komme aus Alicante. Und wir haben irgendwann mal gesucht, äh, äh, Freunden irgendwie äh, Sangeria irgendwie zu schenken. Und dann haben wir diese Flasche gefunden, die aussieht wie eine Gitarre mit zwei, oh, mit geil. einem Hut und auch noch Kastanierten. Und dann haben die aber abgesagt irgendwie und dann haben wir die Flasche irgendwie in irgendein Regal gestellt, was da vorgestellt und dann kamen die irgendwie nach einem Jahr oder zwei Jahren wieder zum Vorschein und dann haben wir sie da dekorativ hingestellt und dann haben wir gedacht, das ist doch genau der Punkt jetzt Klassisch. quasi, dass diese spanische Sangria-Gitarre ne, ihren mhm. Weg jetzt quasi in andere Richtungen.
1: Ist aber eigentlich ein bisschen schöneres Geschenk als so eine Flagge. Finde ich aber auch. Mhm.
0: Ja gut, das, die, äh, die äh, Beschwerden dann gerne direkt an Volt. <lacht> ja klar,
1: wir wollen ein das Jahr ja Strom umsonst. Ja so, oh mein Gott, oh, wenn ich Gags oh, God, komme, jetzt kommen wir echt ja, auf, ist Zeit
0: aufzuhören. Ja, da freut sich der Daniel Rabe auf jeden Fall, der kriegt nämlich die sangria <lacht> Der ist aber sehr
2: alt, das musst du dem vorher sagen, ich weiß ja, nicht, ob man das Alter auch trinken gut. kann. Der hat gut. Sangria altert gut, Ja, hat ja sehr wenig Zucker, ne? sehr wenig Zucker. Ich weiß gar nicht, hm. ob so ein Haltbarkeitsdatum irgendwie ist.
1: Ach Quatsch, ist. bei Sangria oder nicht? Der sieht ja schon aus wie Cola. Wir lassen es einfach And hier so ein bisschen Finn. raus. Hier
2: Trab steht Antich, der Finn. Gespräch. Während die 97 weiterreden, Gross. die okay.
0: sage ich einfach schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart, liebe Zuhörer. Abonniert uns, das hilft uns wirklich weiter. Einfach bei Spotify auf Folgen klicken. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, geht bei Instagram bei uns rein. Ad von Helden und Machern. Bei euch Instagram.
1: Johannes Pflöck. Mhm. Sascha hier? Korf Comedy. Super. Ja. Bei mir auch kommen die, aber auch nicht. Hm. Können aber kriegen wir jetzt noch eine Einladung vom Clubhouse? Ja, die gebe ich euch <lacht>
0: wirklich gleich direkt hier live. Ja? Also danke fürs Zuhören. Danke, tschüss, 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 tschüss.
2: <lacht> Studio,